0: 嗨， Hi, 各位大家好！今天呃，是二零二二年的八月份，很高兴来跟大家一起来分享几个这个相关的一些啊、呃、分享。好，今天这个主题跟大家来谈一谈，呃，我们四次的台海危机，因为大家都知道，因为这一次在二零二二年的八月，裴洛西我们的众议院的美国众议院的议长，他来台湾，造成了我们大家。呃，两岸以及世界很多的关注，所以有人号称佩洛西离开了之后，这个中国大陆的这个演习叫做第四次的这个台海危机。呃，我不知道各位大家对这个事情的看法是怎么样。那但是我们来回顾一下，两岸之间这个台海危机到底之前发生了是什么样的一个背景跟怎么样的因素造成了？这个海峡两岸之间的这个危机，所谓的台海危机，那我们有没有办法来化解，或者让这种台海危机不要再发生？我想这个将会是比较重要的，对不对？嗯、好，我想我们就先来谈这个台海危机。呃，我想比较年长的这些长辈，或者是曾经对历史比较了解的这些朋友，你可能会去了解。呃，国民政府在一九四九年以后。到了台湾来，那么在五四年的时候，呃，两岸还是处于战争状态，所以在五一九五四年，也就是这个国民政府到了台湾之后五年，各位知道，一九五零年就韩战爆发了，因为美国的介入，后来呢，美国第七舰队也对海峡做了一些这个相关的协助防守等等。那到了一九五四年呢，在因为很紧张，两岸还是非常的紧张，国共两边就隔着海峡来对峙的。所以在一九五四年的八月，在金门、马祖这个共军在呃对岸的厦门、呃湛江等地方部署了很多火炮，所以后来到了一九五四年的九月份，突然之间数百门这个重炮就轰击金门，这个呢叫做九三炮战，很多人可能比较不晓得。因为大家可能对八二三炮战比较了解，嗯、这个叫九三炮战，其实那时候也是非常的严峻，同时也是呃海峡两岸呃非常紧张的一个时刻。一个小时之内，据说有六千枚的炮弹落地啊，而且双方各自都出动了空军战机去执行轰炸的任务，彼此轰炸。然后后来一直到了九月下旬，所以这就是一九四九年以来两岸发生最大的一个炮战。那个时候，美国的国务卿叫做杜勒斯，他就赶快跑来台湾，来拜会那时候的蒋介石总统，然后签下了共同防御条约。所以，美国跟我们中华民国签的共同防御条约是在一九五四年才签下的。那隔年一九五五年的时候呢，就通过美国国会来通过，授权美国总统他必要的时候可以动用武力来保卫我们台湾，包含台盟金马。的安全，那所以呢，这个当然，但是当然这段时间，我想就像我们台湾有这个这个大陈岛的社区啊，其实在一九五四年的年底那时候，到一九五五年的年初，后来那个时候，我们大陈岛这个跟一江山呢，就是属于浙江省的，还是在我们台湾的这个掌控之下，但是在那个时候，这个就撤离啊，实施了，真是实施了一个。呃，一个大的一个撤退行动，因为大陈岛一江山距离台北大概有四百公里啊、哦，等于一个台湾的一个距离，它属于浙江省的范围。那时候撤离大陈岛一江山，这个是一个非常严重的，也是非常巨大的一个工程啊、哦。后来这个也这个撤退成功了。但其实这个危机令中美两边为了这个事情差一点发生直接的冲突啊、哦，这个是第一次的台海危机。那现在我们要讲第二次台海危机是什么样的一个背景呢？那就是大家熟知的八二三炮战了，也就是一九五八年到一九这个这个一九五八年的时候，呃，北京的领导人毛泽东他当然希希望能够攻下我们的金门马祖，所以在一九五八年的八二三的这天炮击金门。这个两个小时落弹达了五六百呃五六万发，然后接着就持续对于这种军事设施、码头、机场、阵地等等，总共炮击了几万发的炮弹。那当然我们也有很大的损伤，那而且我们的空军也有交火。后来激战的状况一直达到从八二三一直达到十月份。后来彼此有有这个，不管是成文或不成文的规定，就单打双不打等等，慢慢慢慢的就趋缓了。后来这个炮弹爆发以后，美国又考虑到，如果金门、马祖如果招供，这个中共这边攻陷的话，可能会危及到台湾的这个政权，会所以呢，那个时候美国总统艾森豪。就下令美军协防台湾，而且提供很多装备，所以地区舰队也进入了台海。所以这也等于是韩战之后，呃，再一次的美国的这个在艾森豪总统的这个这个命令之下呢，地区舰队再一次的进入台湾，执行这个联合演习跟保护的这些，跟包含运补、后方后勤运补等等的这个工作，而且呢。那个时候才曾经传出，美国甚至一度短暂要考虑针对中国大陆来部署核武啊、哦！大家都知道，核武第一次使用就是在第二次世界大战的1945年，在广岛跟长崎投下去了之后，二战就结束了啊、哦。那所以后来呢，因为这个对于这个金门的炮袭八二三炮战没有成功，久攻不下，后来最后在这个1979年，各位都知道。一九七二、一九七九、一九八二这三个年，这个呃，这个这三个年都是很重要的一个年份。所以八二三炮战后来在一九七九年中，这个中国大陆跟美国建交的时候，就正式的宣布停止了啊、哦。那一九七二年，当然就是这个尼克森访问大陆，是上海公报。一九七九年。中共跟美国建立了，所以是建交，所以是建交公报。一九八二年就是八一七公报啊，大家都知道。那所以八二三炮战也在一九七九年，两国中国跟中国大陆跟美国建交以后呢，就停止了。好，那现在我们来谈谈第三次的台海危机是什么？第三次台海危机那时候距离第二次已经隔了三十几年了、啊。两岸其实是一直是有很大的这个进步，而且彼此的联系以及逐步的开放。那后来呢？当然在其实是在一九九四年，那时候我们台湾的总统李登辉去中南美洲回程，本来要过境夏威夷，后来美方因为很谨慎，没有发过境签证。如果大家还记得的话，那时候只允许他的飞机落地加油，连下机这个下机只能待在过境休息室，不能过夜。也不能跟什么华侨任何见面，李登辉就对这个事情非常的不满。结果呢，美国的国会以及很多民间的声音呢，就开始在批评。那时候的总统是克林顿，后来促成了就是克林顿政府放行了，就是说好吧，那你九五年，因为李登辉是这个康奈尔大学的校友，所以呢，一九九五年的时候呢，李登辉就以私人的名义到美国去。拜会他的这个母校康乃尔校友，同时学校也邀请他以这个中华民国总统的身份来演讲。那这个中国大陆对这个就非常的反感，反应非常大，所以那时候就试射飞弹。大家如果还记得的话，那时候的情势非常的紧张，而且接着又有三大波的大型的演习。那而且那那时候呢，李登辉也反制，就是。所以不是这个说台湾其实是独立自主的？我们是这个是一个主很重要的一个独立自主的中华民国啊！这个令中国大陆也非常的这个不服气啊，所以这件事情非常的有意见。所以呢，后来到了九六年，我们台湾准备总统直选接近，所以呢，中国军方就部署了飞弹，而且甚至向我们的高雄跟基隆的外海发射飞弹。那国军那时候是进入了很高的战备状态，那个时候美国总统就派了独立号航空母舰战斗群部署在台海，而且跟我们台湾这个大规模的联合军演啊，独立号后来又派了另外一个航母战斗群尼米,米兹号航空母舰战斗群啊，也到台湾海峡附近，所以等于是两个航母战斗群在台海附近维持这个情势的稳定，所以呢后来。啊，到了一九九九年七月，李总统李李登辉总统前总统又说：“我们两岸是特殊的国与国关系。”那随后呢，中共就这个军机逼近台湾中线，而且也这个这个对台湾造成了非常这个大的危机。我想，这个就是当时啊、呃，我们的这个发生了的第三次的台海危机。那么现在我们就要讲跟我们最近有关系的，就是第四次的台海危机。各位都知道，我们在这个八月二号,号、三号，八月二号，美国的众议院议长佩洛西来台湾。那佩洛西二月八月三号离开，八月四号开始，中共就宣布要演习，为报复这个佩佩洛西的众议长访台。所以他们有新一轮的这个整个环台的实弹射击演训，我想最近大家都可以理解，也都关注这个消息。六个演习的区域把整个台湾、整个环、整个环岛把它呃包围了，等于说是一个类似类封锁的一种状态。那所以呢，每一次有这种情形的时候，这个就会发生这样的事情。在这一次的这个第四次台海危机，这个也是。这个很快准备到了未来，呃，这个中共马上会面临二十大的，我们两岸会是怎么样一个情形啊？我想这次的台海危机到目前为止，中共也都会军机会跨越台海中线，这个事情是值得我们大家来关注的。好，以上跟大家分享四次台海危机的一个始末，谢谢各位。